0: Bom dia a todas e a todos. Bem-vindos ao webinar do Souto Correia, do Comitê de Diversidade do Souto Correia. É um prazer estar aqui, meu nome é Guilherme Amaral. E antes de introduzir as nossas convidadas, eu quero apenas destacar um pouco das atividades do Comitê de Diversidade aqui do escritório. Esse comitê foi criado com alguns objetivos muito específicos, um deles Uh, fiscalizar eventuais vieses uh, nas promoções, nas avaliações de advogados, advogadas, estagiárias, estagiários, funcionárias e assim por diante. Também a promoção da diversidade do escritório, diversidade não só de gênero, mas também diversidade racial, que tem sido um dos focos do escritório esse ano. E, por fim, a promoção do debate sobre uh, diversidade. Né? O debate tanto interno, uh, para dentro do escritório, quanto o debate externo, com a sociedade, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje no nosso uh, webinar. Hoje o tema é equidade de gênero, e a ideia é nós termos um bate-papo bastante informal com as nossas convidadas. Antes de mais nada, explicar que nós tínhamos originalmente duas convidadas para esse evento, a Aline Messias, diretora jurídica do Hospital Sírio-Libanês, e a Alessandra Delderio, uh, que é vice-presidente uh, jurídica da Microsoft uh, no Brasil. A Aline Messias, infelizmente, teve uma convocação para uma reunião urgente no Sírio, como vocês devem imaginar, nessa época de pandemia, o Hospital Sírio-Libanês, com todos os hospitais do Brasil, estão bastante ocupados, bastante envolvidos no enfrentamento dessa crise, e por conta disso, a Aline não pode se juntar a nós. No lugar da Aline, convidamos a Raquel Stein, que é nossa sócia, e ex-presidente do Women in Law Mentor WLM, chapter do Brasil. Portanto, sem mais delongas, eu quero uh, convidar aqui uh, e apresentar a todos vocês a Alessandra delberg que deve estar aparecendo agora. Oi, Alê, tudo bem? Oi, bom
1: dia. Tudo ótimo. Tudo e bom. você, Guilherme? Um prazer tudo. estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo.
0: O prazer é todo nosso, Alê. É muito bom estar ter aqui. Eu já vou fazer uma apresentação um pouco mais alongada uh, sobre ti. Eu quero também convidar aqui a Raquel Stein a se juntar a nós. Bom dia, Raquel. Tudo bem?
2: Bom dia, obrigada pelo convite, sempre um prazer, sempre à disposição para falar desse assunto, a gente acha o tempo para falar sobre os assuntos que são nossas prioridades, né?
0: Isso aí. Ale, me corrija se eu estou errado, mas são 23 anos entre Nokia e Microsoft, é isso? É isso
1: Desde mesmo. Desde 1998. É isso aí, Guilherme, você está fazendo essa conta agora, e eu estou pensando, você está certíssimo. É, faz pois tudo é. isso já.
0: Uh, Alê, a gente se conheceu faz mais ou menos uns 11 ou 12 anos, uh, e eu me lembro direitinho que foi numa reunião da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, da Comissão de Celulares. Na época, Tu era diretora jurídica da Nokia. E, e tu era líder daquele grupo. né? Então, era um grupo de diretores jurídicos das empresas, homens, mulheres. Tu eras a líder do grupo e eu era advogado externo. E a gente estava enfrentando uma crise muito grande ali no, no setor, né? por conta de algumas novas normas desse desse Brasil amado aqui. E eu fiquei muito encantado, na verdade, com a tua liderança no grupo. Coincidentemente, tu foi sucedida na liderança pela própria Sim. que hoje está no Sírio, né? e que também estaria aqui conosco hoje. E sempre fiquei muito encantado com a tua maneira de liderar, assim um pulso muito firme e, e bastante argumentativa, muito hands-on, assim. sempre com grandes insights. Eu fico muito feliz de ter podido se juntar a nós hoje para contar um pouquinho da tua da tua vida profissional e com foco realmente nessa questão de gênero, né? Que te acompanhou e te acompanha na vida, como acompanha toda mulher na sua vida profissional, né, Alê? Então, seja muito bem-vinda e eu queria que tu pudesse, assim, contar um pouco para nós, assim, da tua carreira, dar umas pinceladas iniciais para a gente dar um pontapé inicial, digamos assim, do nosso bate-papo.
1: Obrigada, Guilherme. É verdade, essa lembrança foi até gostosa você ter trazido aqui para a gente. É, eu lembro muito dessas discussões na Bi, essas discussões acaloradas. Eu acho que eu sou uma apaixonada por causas, né? E estava lá uma causa... Assim como eu sou apaixonada pela causa, a Raquel estava falando, né? A gente encontra momento, horário, qualquer que seja na nossa agenda, para falar de um tema que é pelo qual a gente é apaixonada e acredita. Então, é uma causa, né? Essa questão da equidade de gênero acaba sendo uma causa. E, e a Dabine não foi diferente, porque naquela, naqueles momentos de discussão de se celular era um bem essencial, não era um bem essencial, uh, e às vezes eu, eu sou uma eu tenho essa característica, eu sou um pouco inconformada, quando eu tenho uma convicção muito forte, né, de que alguma coisa precisa ser apresentada sob uma outra perspectiva, que eu achava que era o caso lá, é, eu faço essa mobilização mesmo, então era, era um, foi um momento muito importante de aprendizado também, um momento de conhecer, de diversidade, de ver a diversidade lá, porque era um time muito diverso, não só do ponto de vista de gênero, mas de opiniões, de personalidades, de background, de perfis, então, com isso, acho que você me dá uma oportunidade de falar um pouquinho de como eu sempre enxerguei, enxerguei a diversidade como foi a minha carreira, né, uh, nesse, nesse sentido. Uh, Para mim, diversidade e inclusão é uma coisa que estava dentro da minha família, de uma certa forma, mas não com essa palavra, não desse jeito, mas foi uma coisa sempre muito intuitiva, porque desde pequena, num núcleo pequeno de familiar, eu ouvia da minha mãe, ai, aqui a gente, cada um tem um talento, né, cada um é bom numa determinada coisa, e a gente se complementa. Então, ai, minha filha, você é muito boa em comunicação, seu irmão é muito bom nos esportes, enfim. E a gente, com isso, foi sempre aprendendo que é, juntos a gente tinha muito mais força e conseguia impactar, então a gente se complementava. Acho que foi com essa mentalidade que eu fui crescendo, me educando e é, entrei no mundo corporativo. E desde sempre, é curioso também, porque eu sempre fiz a minha carreira no mundo corporativo, eu tive muito pouca experiência em escritório de advocacia. Eu acho que o meu perfil é o perfil de alguém que... Uh, gostava muito de conhecer profundamente um cliente, vamos dizer assim, em diferentes áreas, eu sempre fui muito próxima do business mesmo, ao invés de me especializar numa área que eu achava que era mais a cara de um escritório na época, quando eu comecei minha carreira. Uh, então, fi, e fiquei nessa área de tecnologia, né? Então, trabalhei na Promon, trabalhei na Nokia e trabalhei na Microsoft. Essas são como empresas, meus, minhas grandes escolas. E é curioso, porque tem uma outra característica da minha carreira, que eu sou reincidente. Eu trabalhei duas vezes na promo eu trabalhei duas vezes na Nokia, eu trabalhei duas vezes na Microsoft. Então, foi um ir e vir uh, de experiências em momentos diferentes da, da minha carreira, mas quando eu fico olhando para essa minha história, eu vejo muito como uh, esse, esse tema de diversidade, esse tema de... Equidade de gênero sempre permeou essas minhas experiências. Eu fui muito, uh, acho que, privilegiada, eu sou muito privilegiada de ter trabalhado em empresas que uh, naturalmente e depois mais intencionalmente, como é o caso da Microsoft agora, falam de diversidade ou vivem a diversidade. Então, na própria Nokia, né, quando a gente pensa numa, numa empresa nórdica, em que essa questão do gênero não é, uma, um, não é um grande debate, né? naturalmente a gente uh, via e percebia, uh, mesmo hoje entendendo viéses inconscientes e tudo isso, você percebia essa igualdade de oportunidades. Então, foi um lugar que eu tive muito espaço para crescer, tenho só uma experiência que eu vou contar rapidinho aqui, que é a minha experiência na Itália, que é lógico, imagina, uma brasileira, eu fui para a Itália pela, pela Nokia com 33 anos, é, e eu lembro, eu não falava a língua, então, eu cheguei lá falando português, uma brasileira, para cuidar da, 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 do jurídico da Nokia na Itália, é, teve aquela primeira resistência, que eu acho que é até natural, né? então, assim, a minha primeira reunião foram nove horas, de reunião em italiano. Então, eu lembro do GM falando assim para mim, ai, Alê, super bem-vinda, a gente vai ter nossa reunião de diretoria aqui, só que para você já ir se ambientando, a gente vai fazer essa reunião em italiano. Eu falei, ai, tá ótimo, eu não falo nada, mas tá ótimo, tudo bem, eu vou, só que vocês me desculpem, que eu vou interromper vocês, eu vou querer participar. Então, a minha tática na... naquele momento foi... Realmente, imagina, eu saio morrendo de dor de cabeça, né? Mas eu sou daquelas que não desiste. Eu me canso, mas eu não desisto. Então, eu entrei na reunião, prestando atenção, tentando captar aquelas coisas, interrompi, assim, não muito, para também não, ser, não atrapalhar totalmente a reunião, mas fiz os meus, as minhas pontuações, fiz perguntas em inglês, saí de lá e saí com uma meta daquela reunião. Falei assim, eu vou aprender essa língua o mais rápido que eu puder, porque esse é o jeito de eu me incluir aqui. E, no, de, no fim, aconteceu, foi uma experiência maravilhosa, é, uma troca incrível depois, e, e essa é uma história que eu posso contar um pouquinho mais depois, mas tudo isso para dizer, Nokia é uma empresa nórdica, com toda essa, essa, essa questão de diversidade e inclusão muito bacana, mas também com essas, com esses, com essas experiências como essa que eu comp, compartilhei aqui, de aprendizado, né, de uma jornada em que os dois lados estão aprendendo. Né, é, e depois, uh, a experiência com a Microsoft, onde a gente vê esse debate de uma maneira super né? Então, a gente olha hoje a Microsoft, diversidade e inclusão, uma empresa que tem como missão empoderar cada pessoa e cada organização a realizar mais através da tecnologia, tem no cerne dessa cultura corporativa a questão da diversidade e inclusão. E diversidade, Guilherme, daquele jeito amplo que você mesmo falou, que é... Não é só a diversidade do gênero, não é só a diversidade da raça, não é a diversidade da orientação sexual, são todas essas, mas também é a, é a nacionalidade, é o background cultural, é o background que você tem de, de escola mesmo, de formação, é a sua personalidade, são as suas perspectivas, são as suas opiniões, são seus olhares. Então, eu acho que isso é toda a riqueza que a gente precisa trazer. A gente está falando aqui da equidade de gênero, porque a gente ainda vê esse diferencial. Maior ainda na racial, enfim, e outras. Uh, mas a gente precisa trazer tudo isso junto. É uma conversa junta. Não dá para separar esses assuntos.
0: É interessante que você mencionou a experiência escandinava e depois italiana, dentro da mesma organização. Né? Eu imagino que deva ser uma diferença assim, oceânica. Uh, inclusive no tratamento do gênero dentro de uma mesma organização, só que em países diferentes que têm culturas muito diferentes relacionadas a isso, né? deve ter sido um choque assim cultural, não?
1: Foi foi uma experiência é, incrível, Guilherme, mas foi um pouco do que você descreveu mesmo. E eu me lembro dessa minha experiência é, eu, com muito carinho, porque é um. Eu, eu cheguei como eu falei para você. É, por que, que a diversidade cultural é tão importante? Porque numa empresa, né, como a Nokia que você falou, nórdica, com todos esses princípios, você tem as diferenças culturais, você tem os latinos, então nós aqui também no Brasil, com os nossos costumes, com os nossos hábitos, com os nossos vieses inconscientes, com os nossos preconceitos, enfim, mesma coisa na Itália. Então, quando eu cheguei lá, foi, essa, foi esse impacto que eu primeiro recebi, eu falei, bom, eles estavam esperando provavelmente alguém, ou pelo menos um italiano, né, uma italiana, vem alguém de, uma, de um outro país, mas é muito legal ver como a, como a Nokia via aquilo, né? Ela, dá, ela deu a chance, a oportunidade, a liderança da empresa, dá oportunidade para uma latino-americana, uma brasileira, sentar na Europa para cuidar de três países, Itália, Portugal e Espanha. E sem falar a língua deles, né porque a língua oficial da empresa era o inglês. então Mas então eu não cheguei lá falando a língua. E lógico que você tem aquelas... É, eu, eu, eu me senti, senti um pouco dessa resistência e aí, uh, para furar esse bloqueio, foi o que eu falei, para furar um pouquinho esse bloqueio foi aprender rapidamente a língua. Eu conheci uma finlandesa, que é minha amiga até hoje, eu brinco que ela é minha irmã de alma europeia, porque ela, como finlandesa, também tinha chegado lá sem falar italiano. Então, era nós duas, a gente falava inglês entre a gente, porque a gente não falava italiano ainda, tentando se inserir naquela cultura e naquele ambiente que não era o nosso próprio. É... E o quanto depois da gente conseguir essa inserção, hoje ela é casada com um italiano, tem duas filhas italianas. Eu aprendi italiano também super rápido, venho de uma família italiana, gosto muito de línguas, então me coloquei esse desafio de aprender rapidamente e me expus muito, né? Porque, vocês imaginam, em três meses não dá para falar italiano perfeito. Então eu falava aquele italiano é, mais com as mãos do que com a, com a boca mesmo. Então, é, mas me fazia entender. Depois que acontece essa inclusão, é tão bonita a experiência, porque depois que eu me senti realmente parte daquele time e fui acolhida e recebida, a geração de impacto realmente de resultado, o fazer parte, que é essa sensação de pertencimento que eu acho que todos nós buscamos, né, de alguma forma, eu me senti pertencendo àquele grupo, depois desse início. E foi um aprendizado dos dois lados, porque eu me lembro muito, dois anos depois que eu fiquei lá, eu tinha um assignment, né, um tempo, de, é, previsto de dois anos para ficar na Itália, uh, e depois eu tinha duas possibilidades, ou assumir a Espanha, ou voltar para o Brasil, e foi curioso, porque quando eu, quando eu fui para lá, tinha Itália, Portugal e Espanha, e aí depois eu falei, gente, não dá para fazer três países, tem que dividir isso daqui, então dois anos depois eles dividiram, ficou a Itália como um, um país e, e, e uma regiãozinha que seria a Espanha e Portugal. Nesse momento, eu lembro do, do GM na Itália, falando assim, Ale, você não pode voltar para o Brasil, você tem que ficar aqui, não fica na Itália, nem vai para a Espanha, fica na Itália. A GM, na Espanha, é uma mulher amareta, que é minha amiga até hoje, que está na telefônica hoje, ela falava assim, não, Ale, vem para cá, vem para a Espanha. E eu queria, na verdade, por questões pessoais, voltar para o Brasil, era um momento que pessoalmente eu queria pensar em família, em ter filhos, e tive a oportunidade de voltar para a Nokia aqui no Brasil. Mas tudo isso para te dizer, depois desse momento e de me sentir incluída, é, todo mundo percebeu, acho que foi, todo mundo percebeu o quanto é importante esse acolhimento, essa valorização das diferenças. Quando a gente Sim. valoriza a diferença, talvez no imediato a gente fale assim, ai, putz, vou perder tempo, né? Perder tempo é um diferente, tem que investir, melhor pegar alguém que falasse italiano já de cara, que já fosse daqui, que entendesse tudo da legislação e etc. Aí eles perceberam que, dando um pouquinho de tempo, um pouquinho de chance, o impacto que a gente gerou depois foi tão bom que eles voltaram para mim e falaram assim, continua. Então, eu acho que esse é o convite, para mim, esse foi um exemplo, um convite muito grande para a gente mesmo, quando a gente está pensando nos nossos times, formando os nossos times, que a gente tenha esse olhar de valorizar o diferente. Pode ser que de imediato, que às vezes a gente, que qual é a nossa tendência? Ah, eu vou pegar alguém parecido comigo, que eu sei lidar, então, no meu caso, eu ia, eu ia só querer gente super rápida, que faz tudo né, muito rápido, é, super pragmático. Não, eu preciso do complementar. Eu aprendi isso desde lá, na minha família, desde pequenininha. A gente se complementa, e aí a gente gera mais impacto. E os estudos dizem isso, né? Os estudos dizem que a geração de impacto realmente acontece no médio prazo, depois que você tem esse, esse intervalo de, de conseguir fazer a inclusão, para gerar é, essa inovação.
0: É, Ali, eu meto um negócio agora aqui, interessante, que interessante. Você fez uma carreira assim, uma ascensão muito veloz, digamos assim, que foi talvez realizar um sonho de muitos advogados e advogadas do Brasil que é ter uma experiência no exterior, uh, num país como a Itália, né? Uh, e assim controlando uma região realmente impressionante. E aí, tu faz uma opção, Não, eu quero voltar para o Brasil, eu quero ter filho, eu quero... Uh, uh, né? e, e isso também demanda muita coragem. Né? E eu queria entender como, que, uh, como é que tu lidou com isso, né? com esse retorno ao Brasil, uh, com esse investimento na vida pessoal, uh, e como é que a empresa onde tu estavas lidou com isso. Né? Eu queria entender isso, porque o que se, o que se vê muitas vezes é, de fato, em algumas instituições, um prejuízo para a carreira da mulher quando ela faz uma, uma pausa, por exemplo, para uma, uma licença maternidade ou algo parecido. Né? E, e isso é um desafio, é um desafio das empresas hoje, digamos assim, primeiro, neutralizar isso, ou seja, não gerar nenhum tipo de, de prejuízo relacionado a isso, pelo contrário, valorizar isso, né? Afinal de contas, a maternidade não tem nada mais bonito do que isso, então a gente tem que valorizar, mas também, talvez, desmistificar um pouco a ideia de que o pai também não deva ter né, esse tempo né, com, com os filhos, que é outro tema também importante. Mas como é que foi para ti essa, essa tomada de decisão? Em algum momento, tu te viu, tu viu tua carreira ameaçada, tua ascensão ameaçada por essa decisão, e como é que se lidou dentro da empresa
1: com isso? É, Guilherme, é muito curioso você me fazer essa pergunta, porque talvez eu nunca tenha refletido tanto sobre ela. Você está me provocando aqui uma reflexão, mas enquanto você falava, a sensação que me vinha é, eu nunca questionei, eu nunca pensei, talvez pelo ambiente que eu estivesse, pela certeza né, da, da, da cultura daquela empresa, que é a Nokia, que era para mim o walk the talk, porque tem, tem algumas empresas, infelizmente, ainda que elas são mais narrativa do que realidade. Mas a Nokia era uma empresa para mim que era muito Real, aquilo que eu estava falando, que eu estava vivendo, né, de diversidade. Então, quando eu fiz essa decisão, e eu acho todas elas legítimas, esse acho que é o primeiro comentário que eu quero fazer, eu acho todas as decisões legítimas, desde que elas sejam nossas, né, elas não sejam motivadas por uma expectativa externa, seja da empresa, seja do, do, da pessoa com quem você é casado, seja da sua família, de quem quer que seja. Então, eu acho que a, o grande legado, da minha família para mim, dos meus pais, que eu sou muito grata, é eles me permitiram fazer as minhas escolhas. E eu sou uma privilegiada por isso. Então, eu acho que eu estou também num lugar que eu quero é, ajudar o máximo que eu puder a outras pessoas a terem essa autonomia, porque eu acho que ela é fundamental, ela é o que faz toda a diferença na nossa vida. Então, eu tive o poder da escolha, Guilherme, eu, eu pude escolher. Eu quero é, e eu não acho que é com todo mundo que isso acontece às vezes, né, então que eu, minha batalha é para que mais mulheres e mais homens e mais pessoas possam ter essa liberdade de escolha a minha foi um chamado muito grande meu, porque eu acho que desde pequeno eu sempre quis ser mãe uh, e, e eu tô com meu pitoco aqui, ó, não desse lado, né, ó, essa fotinha que vocês veem é do Henrique meu filho, que hoje tem oito anos, e que naquela época então eu decidi serenamente que era a hora de voltar tinha a possibilidade... O que acontece nessa, nesses momentos? Né? Quando você, você tem um convite para... Eu fui como expatriada. Então, foi uma condição maravilhosa. Né? Hoje, as empresas nem fazem mais muito disso. Né? Então, eu fui também num momento mágico. de Não tinha preocupação com nada. Era tudo pago. Eu ia para lá ter essa experiência. Eu poderia ser uma expatriada eterna, eu brinco. Eu poderia então, ter ido da Itália para a Espanha, de lá para uhum. Finlândia. E continuar essa carreira. E, e não quer dizer que eu não pudesse encaixar um filho nessa história eu acho que era possível, mas a minha escolha, porque eu sou também muito ligada à minha família, era fazer esta, essa movimentação aqui no Brasil. Uh, eu não senti que isso, e isso se confirmou, inclusive, eu não senti que isso fosse um impeditivo para o meu desenvolvimento de carreira, em nenhum momento. Então, eu fiz essa escolha de voltar, uh, eu voltei como diretora jurídica aqui pela Nokia, mas eu concorri a esse cargo, então não é uma coisa que estava automática dada, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, você estava na Itália, aí abriu essa chance, eles te puxaram para cá, não, eu concorri para uma vaga na Espanha, eu concorri para uma vaga aqui no Brasil, e eu consegui, é, então, nas entrevistas todas pelas quais eu passei, ser a escolhida para a vaga aqui no Brasil, e voltei, e aí, enfim, me casei, e com o tempo tive filho, nem foi tão automático, foi demorou até um pouco mais, que a gente também planeja, e nem tudo que a gente planeja sai do jeito que a gente quer. Então, eu brinco que a gente adapta sonhos também, né? Eu tinha sonho de ter filho, mas se, se conversassem comigo na minha época de escola, eu achava que eu ia ter filho aos 27, né? Eu achava que eu ia ter filho aos 27, dois filhos era aquela planilha Excel planejada. E a vida é maravilhosa porque ela te surpreende e diz que não é você que está no controle, né? A gente só... Faz é, essas movimentações, faz esses planejamentos, mas com muitos aprendizados no meio do caminho. Então, eu depois tive filhos, tive muitas oportunidades de crescimento, porque eu, eu depois dessa da diretoria da Nokia, me tornei diretora jurídica para a América Latina. Uh, então, a gente tem os desafios que todas as mulheres passam. né? Você vai poder viajar? Você vai poder deixar seu filho com quem? Então, eu acho que nós mulheres... Uh, e eu acho que homens também eu coloco muito isso, Guilherme talvez eu tenha uma mentalidade um pouco nórdica eu brinco, sou uma brasileira com uma mentalidade um pouco nórdica, eu acho que somos parceiros né, em tudo, então é, para que eu possa viajar eu tinha, na época que eu era casada, eu tinha meu marido que ficava aqui e me ajudava tenho pais que também me dão suporte eu tenho ajuda aqui em casa com essas assistentes maravilhosas que a gente tem aqui então é, é isso, eu acho que de novo é uma rede que a gente forma de apoio e mulheres precisam muito disso. É uma rede de apoio que a gente, que a gente forma para poder realizar tudo isso. Então, realizar o sonho da maternidade, realizar o sonho é, do trabalho. E a gente precisa de alianças. Eu sei que a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Nós somos aliados uns dos outros. Essa jornada...
2: É, eu me interrompei falar de, uh, um pouco disso, assim, uh, ouvindo tu falares, assim... Uh infelizmente, né, muitas das organizações, pelos dados que a gente vê no mundo, não tô falando aqui do Brasil, não tem essa mesma situação, seja cultural, seja incentivo que tu tivesse, e a gente aqui, eu não sou do Correia também, a gente, mulheres brancas, uma situação privilegiada, com famílias que incentivavam, com possibilidade de pagar, muitas vezes, por uma rede de apoio, a gente tá numa situação diferenciada, então, o que a gente vê... Uh, tem um relatório que eu gosto muito, que é da McKinsey, que se chama Women in the Workplace, que é, todos os anos é feito uma pesquisa, e o que eles trazem é o seguinte, que 87% das pessoas ou das empresas entrevistadas, são mais de 30 mil empresas, dizem que 87% são altamente comprometidas com a diversidade. Só que quando eles vão entrevistar os empregados dessas organizações, os números já não refletem isso. Então, assim, esse gap entre... Como tu falasse o discurso e a realidade, eu acho importante a gente pensar quem está numa quem está assistindo hoje, quem está numa organização, que tipo de medidas tu diria que, que as organizações pelas quais tu passasse, além da, da questão cultural, uh, podem contribuir para esse desenvolvimento das mulheres. E eu acho que é um ponto super importante que tu tocasse, ninguém está sozinho. Eu me lembro que quando eu li o livro da Cheryl Sandberg, que eu adoro, que ela é assim a minha musa, foi quando me deu esse clique que eu não estava sozinha, que o que eu estava passando, muitas outras mulheres antes de mim tinham passado. Então, eu acho que esse, esses dois pontos, acho que tem uma questão da organização e tem uma questão da própria mulher se dar conta que ela não precisa fazer tudo sozinha. E uma coisa que eu sempre digo, quando as pessoas me perguntam como é que tu faz tudo, eu digo, olha, vou dar um spoiler, eu não faço tudo. Então, assim, eu, eu queria te ouvir um pouco falar sobre isso e, e acho que a gente já falou um pouco, mas uh, um pouco desse mix disso, né? É,
1: vou falar um pouquinho até do que as empresas vêm fazendo e eu acho mais do que essencial uh, o que está acontecendo. E é uma jornada que a gente está engatinhando ainda, né? Por mais que a gente veja empresas uh, com esse compromisso, com essa intenção de olhar e trazer a, né, trazer a sociedade para dentro da empresa para ser representada. Porque você pensa, é, vou falar agora da Microsoft onde eu estou. Se você pensar que você estar tá nesse mundo e desenvolvendo produtos, soluções, enfim, para esta sociedade, você precisa, por uma questão lógica, eu não vou nem ser pela questão social, da justiça, por uma questão lógica, que é o básico, do começo, você precisa ter essas pessoas dentro, porque você só vai atender as necessidades dessa sociedade se ela estiver representada, então ela sabe do que precisa, você está atendendo essa demanda. É, agora, o, o, o ponto de equidade de gênero, por exemplo, a, a gente olha hoje e racial, que é mais, muito mais grave ainda, porque a gente trata no Brasil, infelizmente, as maiorias são minorias corporativas, né, por toda a nossa realidade que a gente sabe, e eu não tenho nem tanta propriedade para falar, porque eu, eu brinco que eu estou numa, numa jornada enorme de aprendizado sobre essa questão racial. É, eu não tenho lugar de fala, eu tenho um lugar de observadora, mas uma observadora que hoje está inquieta e inconformada, é, que precisa fazer alguma coisa. Então, a Microsoft, nessa questão do gênero especificamente, ela tem uh, aquele olhar intencional, e hoje a gente tem uma, um, um compromisso de, em todas as nossas é, seleções, a ter pelo menos uma finalista mulher. Por que que estava acontecendo? É, o natural, né, o normal, é, acaba sendo... Não é normal. O natural acaba sendo... Uh, dizia, ah, tem poucas mulheres na tecnologia, a gente não estava conseguindo formar um pipe é, relevante, é, são mais homens que aparecem, enfim, e a gente vinha ouvindo isso com muita frequência. E ainda que a gente olhe para as universidades e veja a quantidade de pessoas que estão tá se formando, a gente vê que tem muitas mulheres ali naquela base se formando, ainda que a gente precise fazer um trabalho para atrair mais mulheres, porque é aquele círculo, né? Como é que a mulher vai para STEM se ela não vê na, na, na carreira de STEM outra mulher referência para ela para saber que ela pode chegar lá? Então, é um trabalho que a Microsoft faz desde a base. Então, ela, ela procura meninas gerar esse interesse em tecnologia, em matemática, em ciências, engenharia, para as meninas. E apoiar com cursos, com formação, com capacitação, para que elas consigam se desenvolver, para que elas consigam enxergar, então, uma alternativa para elas de carreira e uh, hoje a gente vê já mais meninas, mais estagiárias, por exemplo, nessa base e olhando também não só para essa questão de tecnologia para elas a gente começou a procurar em outras faculdades, em outras universidades porque se a gente continua procurando nos mesmos lugares de sempre a gente vai achar as mesmas pessoas e os talentos estão em outros lugares a gente não está dando esse olhar não estava dando esse olhar tão amplo então, uh, quero tentar resumir um pouquinho para ser uh, mais objetiva aqui. Então, ter uma mulher como finalista, que não quer dizer que a mulher vai ser a escolhida, Perfeito. tanto é que a gente analisou nesse último ano, e não foi a maioria de mulheres que acabou sendo a contratada, mas a gente tinha uma mulher finalista, porque a gente tem esse olhar mais intencional. A gente precisa trabalhar desde a base, capacitar e atrair meninas e mulheres para essa área, e meninas e mulheres de todas as, as uh, condições sociais. E mulheres e meninas que, em situação de vulnerabilidade que não tiveram oportunidade de estudar, que muitas vezes a tecnologia é uma, uma grande uh, possibilidade, como curso técnico, inclusive, para que elas uh, se insiram no mercado de trabalho. Uh, e aí, para voltar para essa questão também, vim um pouquinho para essa questão racial, a gente vê, se a gente vê que tem menos mulheres do que homens ainda em cargos de liderança uh, ou com, uh, que não tem, tiveram as mesmas oportunidades, vamos pensar assim. Vocês imaginam mulheres negras? É, esse número é infinitamente me menor e a gente precisa... Uh, eu, eu vejo o um movimento da sociedade, eu vejo o um movimento das empresas de ser mais é, intencional aí também. Na, particularmente eu, acabei me aproximando através do jurídico de saias, Uh, a Yanda Silva, que é a diretora na, na GE, que vocês conhecem também.
2: Ah, vai ser é... também nossa, WL... nossa do WLM esse ano também. Mas é só, só, só te falar: mas é isso, as pessoas dizem: ah, não tem, não consigo, RH, então assim, eu acho que. De alguma forma, a gente, o Guilherme foi um que, que foi muito vocal sobre isso. Sim, não consigo, porque eu estou procurando eventualmente nos mesmos lugares. Então, assim, vamos repensar o nosso processo de seleção, vamos repensar qual é a nossa atitude de buscar essas pessoas. Mas quero...
0: Ale comentou, comentou no início que há uma tendência do gestor, né? De, do formador de equipe de buscar pessoas parecidas. Isso é um erro uh, crasso porque a gente precisa da complementaridade. E, mas isso é um comportamento psíquico do ser humano e ele vale também para o candidato. Né? Então, assim, se eu sou um candidato uh, negro e eu não vejo na instituição uma representatividade de pessoas como eu, eu acabo também me afastando naturalmente da instituição. Né? Nem, é, nem exemplo, me assim, candidato, nem me candidato é,
2: nem eu, eu... Eu atendo eventualmente os requisitos. Eu, eu, eu participei uma vez de um programa de mentoria de de advogadas negras, e ela me disse, eu, eu fiz uma reunião com ela no assunto, ela que vocês nunca vão ter negros aqui, porque isso aqui é uma instituição branca. E, e é. isso me, lembro, me chocou muito, e eu conversei com ela, poxa, mas, então, assim, eu acho que é dos dois lados, né? Esse olhar de quebrar esses vieses, né?
0: Agora, Exato. Eu, acho, eu, eu acho que a mulher aqui tem um papel fundamental, porque... É, diferentemente da diversidade racial, em que a gente está anos-luz de resolver o problema, quer dizer, falta, tem muito, muito, muita coisa a ser feita ainda. A gente, o Brasil está engatinhando nisso, a despeito de alguns é, políticos dizerem que não existe esse problema no Brasil, que o Brasil é, é multicultural, quer dizer, um, é ignorar uma realidade triste nossa, né, e recente, né, a escravidão é muito recente. Uh, mas uh, a, a diversidade de gênero, pelo, uh, ao contrário, evoluiu muito no Brasil. Ainda tem muito a caminhar, mas evoluiu muito. Então, como a mulher no Brasil já está num ponto de transição muito avançado, eu acho que ela pode aqui dar o caminho, né, uh, para a gente evoluir nas outras, nos outros problemas que são mais agudos, né? E especialmente a diversidade racial, mas também o problema social, né, da, da desigualdade social e econômica, né? eu acho que aqui a mulher também, e o depoimento da Lê, né, ajuda a gente a encontrar alguns caminhos né, para outros problemas, que não só a equidade de gênero.
1: E aí, Guilherme, eu acho que eu estava é, falando justamente, porque eu concordo plenamente com você com a Raquel, e, e eu acho que as mulheres brancas podem ser as aliadas das mulheres negras. A gente não tem esse Como lugar nós? de fala, mas a gente pode ser essa aliada. E esse é um papel que eu quero muito, ter, mas eu, eu falo, eu estou aprendendo, então até brinco, porque é, nessa, nessa jornada, às vezes a gente fala os termos errados, às vezes a gente não tem o conhecimento, porque a gente não viveu essa experiência, às vezes eu posso dar uma opinião, é, então eu até brinco, eu falo com a Yandeanda, eu já começo a, às vezes as minhas conversas pedindo desculpa, porque eu, não, eu posso errar aqui em, alguma, em algum caminho que eu quero que eu quero apresentar, mas é pela minha perspectiva, mas eu estou super aberta para aprendizado. E, e aí, uma, 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 das, uma das movimentações que eu fiz pessoalmente foi a de me tornar uma mentora de uma estudante na Zumbi dos Palmares. Sim. Porque eu acho que você está exercitando é, muito disso, você está ouvindo o outro lado, você está experimentando junto, e, e, e na minha experiência, uma das coisas muito bonitas dessa troca é, é que é, sai um pouco até, momentaneamente, eu não quero aqui minimizar a questão racial, mas sai um pouco todas essas questões de fundo que são muito importantes e entra dois seres humanos ali conversando, trocando é, e com experiências, às vezes, em níveis muito diferentes, é, mas que me dá uma alegria grande de poder compartilhar, porque você vê, aquela, às vezes, aquela falta de autoconfiança, aquele, aquela história de, de uma baixa autoestima é, e que, às vezes, a gente, com... Com pequenos gestos e tentando mostrar e fazendo aquela pessoa enxergar o potencial dela, a gente abre caminhos que a gente nem imagina. Então, assim, é muito rico. Eu convido quem tiver eh, essa oportunidade. Eu acho que tem sido, para mim, uma, uma das experiências mais ricas eh, de mentoria que eu fiz: é essa de eh, mentorar essas alunas da, da, do Zumbi dos Zumbidos Palmares. Legal. Muito,
0: muito interessante. E, e, e assim, na, na questão da, da equidade de, de gênero, né, uh, o, o que se vê também muitas vezes é uma, um, uma dificuldade, a, a Alê tocou na questão da terminologia, né, e, e isso me chama muito a atenção, a, a impressão que eu tenho, a e Raquel, eu queria ouvir vocês duas a respeito disso, é de que muitas vezes a gente se perde. A gente eu digo todos nós, tá? Quem 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 batalha pela pela diversidade, a gente muitas vezes se perde tentando corrigir esses equívocos uh, uh, terminológicos ou de colocações, né? E se gasta muita energia com isso, né? Uh, e, e se gasta pouca energia em concretizar, em, em, em tomar ações que gerem a diversidade. Quer dizer não vai ser mudando a terminologia que eu vou resolver o problema da diversidade. E tem muita gente que... Inclusive, tem um problema geracional aqui, né? Tem muita gente que passou a vida inteira utilizando uma linguagem. As pessoas não são como a lei que vão aprender a falar italiano em três meses, né? As pessoas, elas são acostumadas com linguajar e elas não vão se adaptar. Talvez seja a, a, a briga que a gente teve a comprar seja uma briga um pouco mais pragmática mesmo, mais de ação. Né? Vamos promover a diversidade, vamos ter mais uh, 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 mulheres em posições uh, de, de comando, vamos ter mais negros em posições, em posições de comando, uh, uh, de liderança, né? uh, vamos fazer com que isso uh, uh, ocorra. E talvez não se preocupar tanto com esses ajustes assim, de terminologia. É uma impressão que eu tenho, eu queria ouvir vocês um pouco... A respeito, porque às vezes a gente não consegue dialogar, né? A gente tem um problema de dialogar. A gente começa a falar e você, não? Mas está falando isso, então uh, tu tem um viés. Yes. Sim, mas vamos lá, eu tenho um viés. mas Vamos seguir a conversa. Eu vamos um viés. Ver. Mas estamos,
2: estamos nessa situação, é. temos um viés eventualmente, né? Mas vamos, vamos. Como
0: é que a gente desarma nesse debate? Essa é a minha pergunta para vocês.
1: Pode começar, Raquel. Que eu quero te ouvir
2: também. Depois eu falo. Um, eu sou uma pessoa que eu eu pessoalmente, não sou, digamos, favorável ao politicamente correto, mas eu acho que sim, a, a nossa linguagem, ela não é oca. Ela, ela traz significados, e às vezes significados muito... Eu brinco, eu sou, eu sou judia. Então, muitas vezes as pessoas usam a palavra judiar e me incomoda. Eu vou dizer que me incomoda como mulher, como judia, de ouvir essa palavra, porque eu sei a origem dessa palavra. Uh, a gente escuta a palavra denegrir, será que isso teria origem ou não? Mas o fato é, se alguém se fica chateado, eu vou ter que ter uma lista de palavras que eu não posso usar, ou uma linguagem mais inclusiva, ou até uma linguagem neutra, eu acho que nem 8 nem 80. eu acho que a gente tem que fazer um esforço, mas a gente não pode também penalizar a forma, a, a, a forma de falar uh, nesse nível, quando a intenção eventualmente é legítima, eu acho que esse é o ponto, né, Guilherme? Eu acho que nós estamos aqui três pessoas brancas, falando de questões, e nós não falamos de deficientes, nós falamos de pessoas trans, nós, falamos de, nós não falamos de questão de orientação sexual, que é uma coisa que não é visível, muitas vezes, e às vezes muito mais sutil o nível de piadas ou, ou, ou palavras que se usam para denominar isso, então assim, eu, eu sou uma que, eu faço um esforço pessoal e eu acho que as organizações na sua comunicação institucional tem que ter um esforço, sim, mas eu acho que a gente não pode penalizar ela aos ao ponto de cancelar elas caso elas cometam, vamos chamar um erro ou ofendam alguém, ou seja, se o Guilherme usar a palavra já eu não vou pensar menos dele, talvez eu alerte ele, e acho que esse é o papel das pessoas alertar sem colocar ela nessa posição de cancelamento, vamos colocar assim
1: uhum.
2: Raquel, eu concordo eu queria acrescentar algumas coisinhas eu concordo
1: plenamente com você, e aí eu acho que se eu fosse resumir o que eu estava ouvindo e, e que ecoa também para mim é, a gente tem que incluir na verdade, né, e, e essa inclusão, e, uh, só que apontando, então, por exemplo, eu, se alguém, se eu usar a palavra judiar e alguém vier me falar, alguém já me falou isso no passado, agora você re ressaltou, eu já vou ficar atenta, então, mas, assim, eu não acho que eu vou me martirizar, sabe aquela coisa? Não é se martirizar. A gente vem de uma, de, uma, de uma educação, o próprio Guilherme falou, tem a questão do viés, tem a questão cultural. O que, o que acontece é o seguinte, na medida que você coloca para a consciência, que eu acho que é o que a gente está trazendo, é isso, o viés gente. era inconsciente, aí você faz aquilo automático nem percebe. Agora, a gente está numa fase, num pedacinho da jornada, que a gente está trazendo isso para a consciência em níveis diferentes. Algumas pessoas já estão mais conscientes, outras pessoas estão menos conscientes. Mas vamos ser todos nessa mesma jornada de mãos dadas e trazer aqueles que estão mais para trás para vir acompanhando a gente, trazendo. Quanto mais gente a gente trouxer para essa jornada, melhor ela vai ser. E respeitar que as pessoas têm esses seus tempos diferentes. Só que a gente precisa acelerar. né A gente precisa acelerar, a gente está falando aqui. Tá, senão a gente vai muito demorado. É uma coisa que a gente precisa corrigir. É, mas eu acho que, não, é, eu concordo com a Raquel, a gente não vai corrigir excluindo. Ah, não. esses daqui não entendem nada, não sabem, não fazem Pronto, parte. Concordo. Não. É incluindo. Então, Guilherme, para o seu ponto, eu acho tem duas coisas que eu até, às vezes, como mulher, vou te confessar que me incomodam. Né? Uh, é essa de, muitas vezes, participar de alguns debates em que parece que é mulher contra homem. Isso. Yes. É, eu sou absolutamente desfavorável a qualquer postura assim. Eu acho que nós somos parceiros, eu acho que nós somos aliados. É, então, não, te, não pode ter esse ranço, sabe? Esse ranço de que ai, nós, mulheres, somos vítimas dessa situação. A gente tem uma realidade, um fato. Podemos tentar olhar para a origem. Eu sou super a favor de batalhar pelo espaço da mulher. Eu sou uma grande guerreira, uma grande voz. Quero continuar sendo. Mas eu não quero anular a voz, uma voz masculina. Eu quero a voz masculina junto com a minha. Eu quero nós dois juntos para que a gente consiga realmente tornar isso daqui um mundo melhor, um mundo mais justo, com menos desigualdade. E aí, Raquel, é por isso que esse convite para esse debate cada vez mais tem que ter representatividade. Eu acho que você tocou num ponto super é, importante. Estamos aqui três privilegiados nesse lugar né, de mulheres brancas e homens eu brancos. que é que... que, que, que que, de alguma forma, valorizam isso, né? Eu, é,
0: eu... Tocar... Fala, Lê, fala
1: Lê. Fala não, não, e aí eu acho que a gente precisa, realmente, cada vez mais, acolher e trazer uh, essas outras vozes para conversar com a gente. E aí eu vou te dizer uma, uma provocação que eu fiz numa, numa última conversa que eu, que eu tive com o pessoal da Ericsson, inclusive, no Mês da Mulher. Eu queria os homens liderando esses debates no Mês da Mulher, não as mulheres... Esse é um desafio que eu já vou deixar até aqui para o Solto Correio. Eu fico provocando os escritórios, porque eu estou adorando essa movimentação dos escritórios nesse, nesse debate, nessa, nessas iniciativas, em ouvir o que as empresas estão fazendo e aprender as best practices. E a, e a, e a gente também, a gente também está aprendendo com vocês. Não tem, uh, enfim, não tem ninguém que está assim, nossa, tá? é só aquele exemplo que está bom. Mas eu, eu quero ver eu quero mais vozes masculinas nessa hora de falar das mulheres, sabe? Eu, quando fui voluntária da, na Microsoft de, de diversidade, eu fiz uma coisa que, vou confessar aqui para vocês, não foi tão bem aceita. Eu botei um homem para liderar o pilar das mulheres. Aí, porque eu achava aquilo super legal. Eu imagino um cara que é super aliado, que vai estar... Tá ouvindo as mulheres, também colocando a perspectiva dele juntos construindo então esse espaço maior de oportunidades iguais. Mas eu lembro que durou pouco tempo, logo depois teve que botar uma co-leader mulher. E aí eu lembro que as mulheres desse pilar vinham falar para mim, assim, ah, mas ele não tem lugar de fala, mas ele não tem a nossa perspectiva. Mas isso que é diversidade. Eu acho que a gente precisa. Eu gosto muito dessa mistura. Eu acho que eu sou disruptiva nessa hora. Eu gosto muito dessa mistura. Eu não, eu eu, eu gosto da aliança. Eu acredito na aliança. Eu acredito em juntar forças.
0: É, eu também. E assim vocês tocaram num ponto que chama de privilégio, né? E, e esse é um ponto que, que eu acho que a gente tem que é, discutir. Porque tem diferentes maneiras de lidar com isso, né? É, a, a, o fundamental é reconhecer a existência do privilégio. Quer dizer, eu acho que precisa reconhecer que a, a, eu tenho um privilégio de nascer numa família uh, uh, que me deu condições de ter um, uma, uma boa formação, né? condições econômicas, condições uh, intelectuais. Uh, uh, nasci branco, numa sociedade uh, que privilegia o branco, em detrimento do negro, né? uh, e eu não tenho nenhum mérito por isso. Quer dizer, uh, eu, eu nasci aleatoriamente ali. Eu poderia ter nascido negro na favela, Uh, e não tem nenhum mérito nisso, e nenhuma culpa por isso, por ter nascido branco também, nenhuma culpa. Então, eu, eu não acho que o debate deva ser centrado em apontar dedos para quem teve privilégio, porque essa pessoa não teve culpa de ter tido privilégio. A o pedra de toque aqui é o que, que eu vou fazer com esse meu privilégio, como que eu vou devolver a sorte que eu tive e as oportunidades que eu tive para a sociedade, porque se eu recebi isso de maneira aleatória, ou seja se eu não tive nenhum mérito em, em nascer com essas condições obviamente isso uh, não pertence só a mim pertence, pertence à sociedade eu tenho que devolver isso como é que eu vou devolver isso é, é justamente possibilitando que, que outras pessoas que não tiveram o mesmo privilégio possam ter as mesmas oportunidades e aqui eu não estou dizendo com mesmas oportunidades colocar todo mundo em patamar de condições. Não é isso. É algo mais, porque para vencer essa falta de privilégio não basta eu dar iguais condições de competição. Tem que dar um, um algo mais, né? e isso vai em todas as instâncias. Né? Seria um absurdo eu falar que é um privilégio nascer homem e não nascer mulher. Seria algo completamente sem sentido. Mas o fato é que no mercado de trabalho ainda há benefício para o homem em detrimento da mulher. Isso está diminuindo, está, mas ainda há. Então, eu acho que a grande discussão aqui é o que a gente faz com esse privilégio. Né? Eu acho e que eu vou... tem que, que fazer para a sociedade. Se eu não faço isso, se eu simplesmente digo, olha, é tudo meu, tudo que eu conquistei é meu e, e, e se a mulher apontar para mim que eu estou tendo uh, benefício, eu vou dizer que é... é, é... É injusto porque eu batalhei para isso, aí eu vou ter um problema, porque aí não, aí não é mais questão de ser responsável pelo privilégio, não, é ser responsável pelas minhas ações a partir do privilégio que eu tive. Então, é, eu acho que aí que o debate tem que ser imoldurado, sabe? Porque senão fica uma coisa muito conflituosa. É, ah, tu, tu é isso porque tu é homem branco, porque se não fosse homem branco, tu não teria... Não, tem muito homem branco que nasceu com privilégio e que deitou em cima do privilégio e não conquistou nada. Né? Então, acho que também não pode neutralizar as conquistas que as pessoas têm, ainda que partam de uma posição de privilégio. Elas têm que devolver esse privilégio para a sociedade. Né? Isso, isso acho que é fundamental.
1: Eu acho, Guilherme, eu queria, eu queria dar ênfase só num ponto que eu acho muito importante. Daí eu vou me colocar, se você colocou como homem, eu me coloco uma mulher... Branca privilegiada, né? Eu já saí nessa corrida, tem vários vídeos, né? Tem muitas matérias sobre isso que é super interessante que circulam que dão essa perspectiva, né? Então, na corrida, eu já saí 100 metros, 200 na frente. Então, a minha chance de chegar e ganhar é maior. Então, o que que eu o que que, só que, então, eu nesse lugar, o meu incômodo e desconforto que é o que move faz essa ação é a responsabilidade que eu sinto. Se eu tenho esse privilégio, se eu tive essa condição, se eu pude estudar num colégio bom, se eu, então eu quero ver o que, que eu posso fazer para oferecer para devolver isso para a sociedade, para oferecer isso para outras pessoas. Então, seja num entorno menor, seja numa, numa, numa escala maior. Então, por exemplo, um dos fatos de trabalhar numa empresa como a Microsoft, que tem a ver com o meu propósito e os meus valores, e essa foi sempre o que pautou a minha carreira. Eu sempre escolhi empresas que tenham a ver com aquilo que eu acredito, com os meus valores. E o Sátia fala uma coisa da Microsoft que eu concordo plenamente, que é fazer dessa empresa a plataforma para realizar o seu propósito. Então, a Microsoft é uma plataforma para eu poder falar de diversidade e inclusão, que é um propósito meu. A Microsoft é uma plataforma para falar de como a gente trabalha de uma maneira íntegra, ética, que é uma, uma, um propósito meu. Então, é, nesse ponto, eu acho que a gente tem uma responsabilidade aqui de, de sermos essas vozes onde, no nosso sistema, seja ele familiar, seja ele corporativo, seja ele educacional, para fazer essas mudanças. Então, quando você fala, eu tenho que dar um pouquinho mais, tenho mesmo, porque não adianta, como eu falei, procurar as pessoas de, de diferentes faculdades e querer dizer que no job description dela está falar inglês. Ela não aprendeu inglês. Então, você vai ter que investir neste talento, e como empresa, oferecer os recursos e as condições para que essa pessoa se desenvolva, porque senão ela está fadada ao fracasso. Yeah. Não adianta você simplesmente atrair. Então, a política, quando a gente pensa também nas empresas, não é a atração dos talentos, Hoje, as empresas estão até muito melhores na atração do talento, porque elas estão sabendo buscar em outros lugares. Mas o grande desafio hoje é a retenção, a inclusão e a retenção. Porque essas pessoas podem vir e falar assim, gente, isso daqui, esse ambiente
2: eu não isso aqui. Eu, eu, vou, eu vou aproveitar esse gancho, nós temos algumas perguntas aqui do, do nosso público, eu vi que várias falaram no tema de maternidade e rede de apoio, que eu acho que quando a gente fala de equidade de gênero, independentemente da, do corte interseccional, é um ponto que, que pega, como tu falou, quando tu tivesse que tomar essa decisão, tu não tomou um pênalti por isso na tua carreira. Mas muitas mulheres, e agora com o Covid, estão tá saindo reportagens a torto e direito que quem está tomando, quem estão, estão saindo em massa as mulheres uh, do mercado, inclusive algumas posições difíceis que a gente tinha galgado nos últimos anos, muito em função do Covid e das funções que elas estão assumindo em casa. Então, acho que agora nós estamos num, num crossroads, num momento de escolhas bem complexas em relação a mulheres e maternidade. O que, que a gente pode fazer, como a gente estava falando, com o indivíduo e como uh, organização uh, falando esse tipo de situação?
1: Então, eu acho que as empresas têm um papel... É importante também, nós individualmente. Eu tenho acompanhado isso, é muito triste, porque tem, é um retrocesso enorme que a pandemia trouxe para as mulheres. As mulheres são aquelas que acabam perdendo mais emprego do que os homens, porque na casa ainda é, predomina, ainda que não seja mais predomina, por isso que eu acho que a aliança é importante, ainda predomina a ideia de que a mulher vai fazer todas essas tarefas de casa e vai ajudar as crianças, enquanto o homem é aquele que vai trabalhar fora e, e provei. Então, ainda existe, são raras as exceções, ainda existe, eu, eu me considero uma exceção mesmo, mas ainda existe, mas, porque é, foi como a gente foi criado, então não é, é, um, é, um, é uma mudança cultural que vai demorar para acontecer, mas ela precisa acontecer. Então, vem, aí, vem uma oportunidade de mostrar isso. Agora, como é que a gente pode mostrar isso? A gente pode mostrar isso com as empresas olhando, então, para essa situação e, no momento da maternidade, que é onde a gente pode atuar, quando a gente fala em benefícios nas empresas, a gente olhar com um olhar igual, a gente está falando de equidade, olhar com esse olhar igual e dar a mesma possibilidade da mulher e do homem se afastarem para cuidarem do filho. Então, de novo, vou voltar para os países nórdicos. Lá, isso é um, é, não é um assunto, não é um tema. Isso pode acontecer, é, é, é a circunstância... É, do que está acontecendo com cada um. Então, se por acaso é a mulher que está numa, num momento de carreira é, mais avançado, ela tem o um filho, o marido pode ficar com o filho, fica seis meses lá, cuida um ano, dois anos, é o tempo até maior do que aqui. No Brasil, isso não é uma realidade ainda. E talvez a gente demore para chegar numa realidade como essa nórdica, porque é uma cultura, uma educação muito diferente. Mas a gente precisa começar dar esses passinhos nesse sentido, nessa direção, porque aí a gente vai ter mais espaço para as mulheres. Aí eu acho que eu, como mulher, por exemplo, quando eu vejo no meu entorno, na minha rede de apoio, as minhas assistentes, a minha mãe mesmo, é são pessoas que eu procuro continuar apoiando, né? São, às vezes são gestos muito pequenos, gente, mas se cada um fizer um pouquinho disso, a gente consegue manter é, essa, essa, esse apoio, essa teia. Muitas das, dessas mulheres que trabalham e nos ajudam em casa conseguem, às vezes, com esse dinheiro... Agora, eu estou mudando o formato na minha casa, por exemplo, compartilhando uma coisa pessoal aqui com vocês. Eu tenho hoje diaristas, porque assim eu também vi um jeito de ajudar mais pessoas então, eu tenho mais diaristas que me ajudam, não nessa fase horrorosa que a gente está, mas, enfim. Uh, e, justamente nessa fase, eu continuo contribuindo com elas. Isso, às vezes, para algumas delas, dá uma chance de empreenderem e fazerem alguma outra coisa, né? e começarem a fazer bolos em casa e vender. Então, primeiro, eu acho que tem essa microação que, que nós podemos fazer, nós que somos privilegiados e temos uma condição diferente, podemos fazer para tentar manter o máximo de mulheres ativas, empreendendo, ganhando o seu próprio dinheiro, porque a gente vê que essa independência é muito importante para elas poderem fazer as escolhas delas, crescer, enfim. E eu acho que as empresas, lógico, os governos também, mas aí eu acho que é influenciar enfim, políticas públicas, e aí eu acho que as empresas também têm um papel para influenciar políticas públicas, mas pensando nas empresas, é pensar em benefícios é, dos dois lados. E eu acho que a pandemia, pelo menos do, no olhar, de novo, talvez de uma multinacional, que é a minha experiência, ela tem buscado é, observar isso. Eu tenho visto muito mais homens nas tarefas de ajudar os filhos é, online. Eu, eu sou separada, então estou sozinha aqui com meu filho. Mas, é, eu, então, não é a minha experiência própria, mas porque eu não tenho um homem comigo aqui em casa para dividir essa tarefa. Mas é, eu vejo muito isso acontecendo. Então, o Guilherme pode talvez até é, testemunhar um pouco disso. Eu vejo homens, às vezes, assim, o homem que vai para a cozinha fazer o almoço daquele dia. É, a mulher, porque a mulher está lá na, na reunião dela. Eu já vejo isso acontecendo um pouquinho mais, eu vejo as empresas falando mais sobre isso, eu vejo os homens um pouco mais confortáveis nesse papel. Né? Alguns já naturalmente eram, é, outros estão tão se, é, se achando nesse novo papel também, né, diferente aí nessa, nessa nova dinâmica. Eu acho que é um pouquinho de tudo isso, gente, e é um caminhar é, e eu, eu convido de, de verdade, eu convido uh, os homens para estarem com a gente, eu sou uma crente no HeForShe, uma crente absoluta no HeForShe porque eu acho que é, é uma aliança aqui que a gente pode fazer e os dois se beneficiam, não é, não é só a mulher não. os dois se beneficiam com isso
0: é, talvez na, na pandemia, eu tenho alguns dois amigos que tiveram Nene, uh, uh, assim uh, logo no início da pandemia um pouquinho antes então, tiveram uma oportunidade que os homens geralmente não têm, que é passar o primeiro ano em casa, convivendo com o bebê, né? desde o início. Né? Uh, talvez essa experiência traga alguma luz também para essa discussão, né? para essa oportunidade, talvez, a gente pensar na licença uh, paternidade também como uma alternativa. Quando tu me falou, a gente conversou antes dessa, desse webinário, quando tu me falou isso pela primeira vez, eu fiquei pensando que Realmente, se, for, se houver uma, algo, digamos, se passar, por exemplo, legislação no Brasil determinando isso, né, o direito do, do homem, talvez vá haver um, eu não diria assim no âmbito dos escritórios de advocacia, porque a dinâmica ali geralmente é outra, é uma dinâmica de sociedade, então não é uma dinâmica em que as leis trabalhistas têm um impacto tão grande, mas no mercado de trabalho em geral, se se torna um direito do homem, e o homem passa a usufruir esse direito, a gente tente a encontrar uma equalização mais rapidamente, né, nas carreiras, né? Porque da mesma forma que tu vai ter a licença maternidade, tu vai ter também a licença paternidade. Então o homem também vai ter essa pausa é, no momento da paternidade e isso pode equalizar oportunidades. A questão toda é, se, é como é que as pressões do ambiente de trabalho vão funcionar, porque o homem vai embora tem que exercer um, possa exercer um direito, é sempre uma pode ser que seja uma faculdade, ele vai dizer para o chefe dele, olha, eu quero sair, o chefe, por que, que tu vai sair esse tempo é tem mulher para cuidar do neném? É uma coisa que a gente não, não é, não é, é. Mas, mas a, gente... sim, a legislação, é engraçado, a lei geralmente ela é uma decorrência da mudança de cultura, mas às vezes é o contrário, a lei às vezes muda a cultura. Exemplos pequenos, como o cinto de segurança, é um exemplo de que a lei muda a cultura. Né? É, então, talvez a lei aqui possa vir antes da mudança cultural, é uma hipótese né, que a gente é,
2: pode... Quando ela não vem, tem coisas pequenas que a gente pode fazer uh, dentro dos nossos times, dentro das nossas avaliações, ou seja, quando a gente está avaliando mulheres ou homens que tiveram filhos, ou seja, trazer isso em conta e deixar muito claro que isso não vai ser penalizado, uh, remuneração e, e, e avaliação de desempenho, levando isso em conta, ou seja, acho, acho que isso cada vez mais é uma forma de a gente uh, lidar com esse tipo de situação e, e até empatia, falou do do for she eu sou enfim é, muito eu, eu eu tive o assento digamos no comitê de diversidade muito feliz hoje que nós temos o Guilherme e temos hoje nosso comitê são três pessoas então são dois homens e uma mulher e eu acho isso fantástico claro que o nosso comitê de diversidade é muito mais do que gênero então é como eu falei acho que nós temos muito espaço para trabalhar isso e no x também seja as mulheres se darem o apoio de, de, enfim, seja na própria equipe, ou seja, não precisa esperar que o superior ou que a organização faça algo, a gente também pode fazer algo no micro com pessoas, inclusive dentro da nossa equipe. Eu queria,
1: é isso mesmo, Raquel, eu queria só voltar, eu sei que a gente está terminando, mas eu quero, eu quero falar dois, duas coisas aqui também, Guilherme, e olhando essas perguntas que eu estou vendo aqui, eu quero responder a Thaís, quero responder a Fernanda um pouquinho mais objetivamente. É... Uh, nesse ponto de, de legislação, eu acho que você tem razão, Guilherme, e eu acho que aqui tem uma mudança de mindset, e a, e a mente, a gente não muda, e o comportamento, a gente não muda tão rapidamente, a, a menos que a gente tenha uma grande provocação, um grande estímulo, e aqui a lei pode ser esse grande estímulo. Então, eu gostei muito dessa tua ideia, essa provocação, Guilherme, que eu estou com vontade de deixar uma provocação para vocês aqui. Vocês do Comitê de Diversidade podiam pensar em criar um grupo e talvez se juntar com outros escritórios de advocacia e começar a tentar influenciar para ter uma legislação assim, para ter uma legislação em que estenda os direitos do, do, dos homens nessa questão da paternidade, porque isso vai facilitar também muito mais empresas a terem essa licença de seis meses, que muitas têm, mas você vê que poucos homens pegam, pelo, pelo que você falou, como é que eu vou chegar e falar para o meu chefe que eu vou ficar seis meses cuidando do meu filho se tem a minha mulher ali? porque culturalmente, hoje, não é o comportamento mais comum. Mas para que ele se torne um comportamento que é o que a gente deseja, é eu acho importante que a gente talvez tenha essa provocação com a legislação. Então, aí, ó, podia ter uma tarefa para o time de vocês de diversidade juntar, encabeçar vários outros escritórios e começar a buscar, talvez, uma, influenciar mais legislação nesse sentido. E esse, o segundo ponto que eu queria... São dois aqui rapidinho, sei que a gente está terminando. Uh, a Fernanda falou, como, como a gente pode lidar com a maternidade? Eu acho que, Fernanda, cada vez mais mulheres na liderança têm esse olhar empático para isso. Uh, e, eu tenho, e eu conheço muitos exemplos de mulheres que foram promovidas enquanto estavam grávidas, ainda não é a maioria, mas eu acho que a gente precisa buscar esses espaços, a gente precisa ser vocal sobre esse assunto, nós mulheres, então quando eu vejo uma mulher grávida, eu como mulher líder, preciso dar o exemplo de que aquilo, pelo contrário, não é nenhum empecilho, ela vai ficar seis meses afastada, eu fiquei seis meses de licença maternidade da Nokia e voltei, sem nenhuma, sem nenhuma dificuldade. Lógico, é verdade, você falou, ah, tem algumas empresas que não são assim, mas vamos buscar esses comportamentos e nós, como mulheres, incentivarmos isso e, e essas políticas dentro das empresas. né? Mesmo política de avaliação. Não pode avaliar, ela ficou seis meses sem trabalhar, então eu vou avaliar ela pior. Não, não. Eu acho que nos escritórios de advocacia isso tem que ser um debate aberto, honesto, transparente, para a gente mudar essa realidade. E na perspectiva, Thais, masculina, dos homens né, nos cargos de gestão, você falou do pra, padrão normativo, que seria meio que um viés inconsciente, talvez, eu acho que, de novo, é isso que a gente vem falando. Uh, a gente Precisa que homens influenciem esses homens, mulheres influenciem esses homens, mas que a gente tenha ações afirmativas, muitas vezes, nas empresas. E esse exemplo que eu falei da Microsoft é uma ação afirmativa. A gente tem um compromisso de ter uma mulher como finalista em todos os processos de seleção. Não quer dizer que ela vai ser escolhida, mas quer dizer que ela tem que estar lá. As pessoas, as pessoas que, vão ser, que vão entrevistar têm que ver que existe uma possibilidade de contratar uma mulher para aquilo. E as promoções também, a gente tem que ter um olhar intencional. Quem são as mulheres que estão é, prontas e aptas para esses próximos passos? Espero ter respondido com isso, gente.
0: Ale, muitíssimo obrigado, eu acho que foi um, um, um debate uh, fantástico, a gente tocou vários pontos, a gente poderia ficar muito tempo aqui debatendo esse tema, né? uh, mas hoje é sexta-feira, né? o dia de... de começar a preparar o descanso, né? tem muita coisa para fazer ainda nesse dia, então quero te agradecer do fundo do coração, em nome do Comitê de Diversidade, em nome do Souto Corrêa, dizer que tu é sempre bem-vinda, tuas provocações são muito bem-vindas também, a gente vai tomar isso muito a sério, tá? quero agradecer também a Raquel Stein, que para mim é uma uma campeã da diversidade aqui, é, fica chato a gente elogiar sócio, né? mas a Raquel eu tenho tranquilidade para elogiar, porque admiro muito assim, né, o trabalho que ela tem nesse, nesse campo. Eu quero dizer para todos que participaram hoje, que nos assistiram, quero agradecer as perguntas, a participação de vocês, e dizer que essa live vai estar disponível no LinkedIn, no Facebook, no YouTube e também no Spotify, para quem não conseguiu assistir hoje ou quem quiser recomendar para alguma outra pessoa assistir, Uh, vai estar disponível em todas as plataformas gravadas uh, a partir de agora então com isso uh, uh, agradeço a, Le, a Raquel uh, e um boa sexta-feira a todas e a todos, até mais Música